0: Das Ziel in der Schule ist es immer, den Inhalt, den ihr bekommt, und es ist jetzt egal, über welches Medium, sei es über den Text, über eine Quelle im Unterricht, manchmal sogar im sei Film. es bei der Klausur, sei es in so einer Prüfung wie die mündliche Prüfung. Ihr habt eine Ausgangssituation und diesen Inhalt müsst ihr jetzt so verarbeiten, dass er mit eurem Wissensnetz, was ihr schon im Kopf habt, andockt und sich verwebt, sodass ihr flexibles Wissen habt, was ihr in der Prüfung anwenden könnt. Darum geht es. Das ist Schulerfolg. Nichts anderes. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sag mal Schüler, sag mal Lehrer. Heute mit einem etwas anderen Setting. Und zwar werde ich heute mal den Olli befragen zu unseren Abiturkursen. Denn es kam oft die Frage auf, was machen wir denn da? Wie läuft der Kurs ab? Und deswegen heute mal im Interviewstil. Die Fragen an dich, Olli. Ja, sehr gerne. Ja, die erste Frage, die ich mitgebracht habe, ist, gibt es etwas, das dir als Lehrer bei den mündlichen Abiturprüfungen fehlt? Jetzt in Bezug darauf, was die Schüler drauf haben, was sie von sich geben sozusagen.
1: Ja, also natürlich hast du auch Schüler, die in der inhaltlichen Ebene mal überraschenderweise nicht vorbereitet sind, aber das ist eigentlich gar nicht das Thema. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht nur meine Schüler, sondern wo ich auch in der Prüfungskommission so als Protokollant mit drin sitze, sich eigentlich in der Sache gut vorbereiten. Aber sie haben dann vielleicht im Zeitmanagement, im Prüfungsvorbereitungsraum Probleme, das alles, ja sag ich mal, geschafft zu bekommen. Ne? Dass du dann wirklich hinterher hingehen kannst, um zehn Minuten deinen Vortrag abzuliefern, weil so ist es ja in der Prüfung, zehn Minuten Vortrag und dann gibt es noch zehn Minuten Gespräch hinterher so dass dann das ganze viele inhaltliche Wissen den Leuten gar nicht so viel nutzt, weil ihnen ja. rhetorische Mittel fehlen, also zum einen das Wissen gut strukturiert rüberzubringen, aber auch Mittel fehlen, wie sie dann im Vorbereitungsraum schon im Prinzip so einen roten Faden für sich machen können, dass sie das zehn Minuten runter vortragen. Dann mal ganz nicht davon gesprochen in so einem Prüfungsgespräch, wenn irgendwelche Fragen und Problemstellungen auftreten, was kann ich denn dann machen? wenn ich jetzt die Frage zum Beispiel vom Lehrer nicht pauschal schnell beantworten kann. Ja, und das ja. haut manche dermaßen raus, das tut dann manchmal schon auch ein bisschen weh und leid.
0: Ja, die nächste Frage ist dann, warum fehlt es denn, wenn dann, ihr Lehrer seht es doch gerne, dass wir als Schüler dann diese ja. Prüfungsperformance
1: dann auch ablegen können. Aber Ich warum, sehe immer gerne Schüler, die gute Noten dahin legen. Ganz klar. Also das Problem liegt vielleicht ein Stück weit darin, dass dieses Prüfungsformat ein Format ist, was im Unterricht nicht vorkommt. Mhm. Also normalerweise ist es ja so, wenn du in den Wettkampf gehst, im Sport weißt du auch, ja, du willst deine Meisterschaft erkämpfen im Fußball, also musst du mit der Mannschaft trainieren. Ihr müsst natürlich die allgemeine Fitness beachten, klar, aber ihr trainiert auch Standardsituationen, bereitet euch auf den Gegner entsprechend vor und im Unterricht passiert das in der Form aber nicht, weil wer hält denn im Unterricht regulär mal 10 Minuten Vortrag und hat hinterher 10 Minuten Gespräch? Also du hast natürlich diese Gruppenpräsentation, klar. Dann bist du aber in der Regel zu Hause schön vorbereitet, hast eine PowerPoint-Präsentation vielleicht dazu gemacht. Also die meisten mhm. machen ja dieses Medium. Es Kannst du ja auch anders machen, aber na, hast eine gute Vorbereitung für dich zu Hause gemacht, hast das Ding vielleicht auch schon zwei, dreimal proben können. Aber das kannst du alles bei einer mündlichen Abiturprüfung nicht, weil die Aufgabenstellung bekommst du, wenn du den Raum betrittst. Und dann heißt es so, jetzt haben sie 30 Minuten Zeit. Die Wette gilt. Zack, zack.
0: Ja, also jetzt nochmal konkret zusammengefasst. Wir haben einerseits das Problem, dass wir bei der mündlichen Abiturprüfung auch auf eine zweite Komponente achten müssen, neben dem Inhalt. Und die wir ja sozusagen jetzt als Prüfungsperformance bezeichnet haben, also das Drumherum. Und wirklich in der Schule konkret die Zeit fehlt, diese Dinge dann auch abzuarbeiten beziehungsweise aktiv zu üben. Und dann jetzt zur dritten Frage, die dann dazu überleitet, ist nämlich, was macht denn Leo Colamo? Was machen wir denn dann genau, um diese fehlenden Punkte dann zu beheben? Gerade in unserem Osterkurs und unserem Herbstkurs, wenn es
1: dann auch ums schriftliche Abitur geht. Ja, die Frage beantwortet natürlich auch gleichzeitig, warum soll ich denn, wenn ich kurz vor mündlichen Abitur stehe, bei Leokulam überhaupt mitfahren? weil manche sagen sich, das muss ich doch nutzen für die inhaltliche Vorbereitung, weil viele sind jetzt in der Vorbereitung der schriftlichen Abiturprüfungen. Da schiebst du natürlich häufig das für die mündliche Abiturprüfung nach hinten. Aber sie übersehen dann das, was ich am Anfang gesagt habe. Natürlich ist der Inhalt eine ganz, ganz wichtige Komponente und du musst deinen Inhalt drauf haben. Den können wir bei Leo Colamo, weil wir haben Experten aus allen Fachbereichen dabei, sicherlich auch ansprechen. Aber wir fokussieren uns eigentlich genau auf den Teil, den wir sonst in der Schule nicht unterbringen. Also wirklich an die Hand nehmen des einzelnen Teilnehmers, die Situation durchgehen, 30 Minuten Vorbereitungsraum. Wir haben ja ein Drei-Level-System entwickelt, wie man sich Aufgaben nähern kann, wie man Texte bearbeitet, wie man das Ganze gut rüberbringen kann. Wir achten auch speziell auf Prüfungsrhetorik, mhm. sodass die Leute dann in diesen zwei Wochen in England das an die Hand bekommen, was ihnen auf jeden <lacht> Fall nicht vermittelt wurde. Dann verrat doch jetzt mal zwei, drei rhetorische Kniffe
0: um den Inhalt dann auch wirklich noch besser zu, an den Lernen zu verkaufen. Also was, was tun
1: wir da aktiv mit den, mit den Teilnehmern in unserem Osterkurs? Mhm. Also ich nehme mal ein, zwei Sachen raus. Methode Müllemann ist so ein sehr schönes Beispiel. Wenn du eine Frage bekommst, die sehr vielschichtig ist und Sachen hergibt, und der, die ist benannt nach Jürgen W. Möllemann, FDP-Politiker, der, ich glaube, irgendwann... Ende 90, Anfang der 2000er, bei einem Sprung dann ums Leben gekommen ist. Aber wenn der gefragt worden ist von einem Journalisten, Herr Möllemann XY, so, dann hat er immer gesagt, ja, also zu dem Thema gibt es natürlich viel zu sagen, aber ich will mich mal auf zwei wichtige Punkte beschränken. Dadurch hat Möllemann jetzt ganz verschiedene Signale geschickt. Zum einen macht er dem Journalisten klar, okay, ich weiß, ich habe nicht unendliche Redezeit. Politiker nutzen das ja gerne mal aus. Zweitens vermittelt er seinen Zuhörern A, ich nehme auch deine Zeit wichtig, deshalb fasse ich mich kurz. Und B, indem er sagt, ich will mich mal auf zwei wichtige Dinge beschränken, vermittelt er gleichzeitig noch, er hätte viel Ahnung von der Sache. So. Vielleicht ja, weiß der Mann ja nur zwei Sachen. Ja, ja. aber es kommt eben so rüber. Das ja. ist eine dieser, dieser Modelle. Die andere Variante, die mir jetzt spontan einfällt, ist der Fünfsatz als rhetorisches Mittel. Manche haben den im Deutschunterricht gehabt. Das ist auch eine Sache, die ein bisschen Übung bedarf. Aber... Es folgt auch diesem grundsätzlichen Aufbau, wir vermitteln das ja bei Leo Colamo, wenn es auch um schriftliche Aufgaben geht, als das Bürgermodell, So mhm. einen so, so fünfteiligen Aufbau sozusagen. Und beim Fünfsatz habe ich da verschiedene Varianten, je nachdem, ob ich irgendwas in der Reihenfolge darstelle, historische Abläufe darstelle oder was mit, mit kontroversen Positionen habe, also einerseits, andererseits. Und dazu gibt es ein relativ einfaches sprachliches Muster für fünf, sechs, sieben, acht Situationen, die dann der Prüfling einfach nur abrufen muss. Und Undock. Das hat gleichzeitig den Effekt, dass ich für mich als Prüfling natürlich einen roten Faden schaffe, aber auch, und das ist für uns Lehrer beim Zuhören natürlich auch wichtig, dass ich auch als Zuhörer dem Beitrag viel besser folgen kann. Ja. Das sind jetzt so zwei, die ich mal ganz spontan aus der, aus der Trickkiste rausziehe.
0: Ja, also es geht da wirklich um die sprachliche Sicherheit, ja, dass ihr da die Werkzeuge an der Hand habt, jetzt so zwei... Kniffe, die der Olli jetzt mal präsentiert, aber noch, natürlich noch viele mehr, die praktisch auch ganz individuell anpassbar sind, dass ihr da wirklich die Sicherheit bekommt, eure Inhalte dann
1: rüberzubringen und es so zu verpacken, dass es dann auch gut klingt. Ja, und da geht es natürlich auch noch so ein bisschen um die, um die Notfallsituation. Ne?
0: Ja, Stichwort Notfallsituation. In so einer Prüfung hat man ja... In gewisser Weise manchmal diese Notfallsituation, gerade weil man sehr nervös ist, weil es ja eine entscheidende Prüfung ist. Was können wir denn da konkret machen für die ähm, Dinge aus der Erste-Hilfe-Kiste? Also was, was gibt es
1: denn da so SOS-Maßnahmen, die wir da mit den Teilnehmern besprechen werden? Also prinzipiell, du hast es gerade gesagt, es ist in der Regel eine sehr wichtige Prüfung, die da stattfindet. Bei manchen vielleicht sogar eine mündliche Nachprüfung, das muss man auch noch bedenken. Die ist ja dann besonders aufgeladen. Das fängt schon damit an, dass es wichtig ist, das Stresslevel unten zu halten. Da gibt es eine Reihe von, ja, sage ich mal, auch wieder kleinen Kniffen, die du anwenden kannst für dich, um das Stresslevel allgemein runterzuhalten. Dass das ein bisschen erhöht ist in der Prüfung, ist völlig normal, ist auch richtig. Weil dadurch bist du in der vollen Aufmerksamkeit, bist voll da. Es gibt nur dann irgendwann einen Punkt, wo der quasi der, der Übersprungschalter greift und dann habe ich diesen berühmt-berüchtigten Blackout. Also ich werde immer nervöser und dann kann ich mir irgendwie gar nichts mehr erinnern, weil einfach zu viel Adrenalin im Körper ist und die Synapsen werden blockiert und ich komme nicht mehr an die Informationen mhm. dran, die ich brauche, sondern mein Gehirn sagt mir, Gefahrensituation ausschalten. Ja, entweder <lacht> ich, ich, ich fliehe jetzt oder ich greife an. Ich als Mitglied der Prüfungskommission würde letzte Variante nicht begrüßen, das sage ich auch <lacht> ganz klar dazu. Und, oder es passiert eben dann, wie bei dem Blackout, ich stelle mich tot. Also es geht dann und dann ja. geht nichts mehr. Da sitzt die Person ja. da vorne wie ein Häuflein Elend und das, das möchten wir natürlich auf jeden Fall vermeiden und das heißt, die Leute bekommen von uns was an die Hand, wie du dein, dein Zeitmanagement schon so einrichten kannst, dass du im Vorbereitungsraum schon gar nicht erst in Stress kommst, selbst wenn da mal eine Frage bei ist, wo du denkst, uff, in der Form habe ich jetzt vielleicht nicht damit gerechnet, mhm. aber dass du auf jeden Fall auf einem, auf einem Anspannungsniveau bist, was gut für die Prüfung ist, nicht negativ, aber auch nicht so dieses äh, super cool, das kommt auch überhaupt nicht bei einer Prüfungskommission an, gar nicht.
0: Aber wenn es doch nicht das äh, cool Wirken ist oder das zu unsicher Wirken ist, da geht es ja eigentlich auch um das Stichwort Körpersprache. Mhm. Und was ist denn da, was sind denn da die Tipps, die wir die wir da den Teilnehmern mitgeben? Weil Körpersprache ist ja eine Sprache, ist ja so ein Wort. Aber wie, wie benutze ich, wie wende ich das an? Weil das ist ja meist nur theoretisch in. In Büchern oder Artikeln im Internet siehst du nur was zu theoretischen Tipps. Ja, äh, mach dies, mach das. Aber was kann ich denn da praktisch tun? Was, was können wir da in der Prüfungssituation
1: dann wirklich mit der Körpersprache alles bewirken? Auch? Also es ist ein riesengroßes Feld, aber ich will mich mal auf zwei Dinge beschränken. <lacht> <lacht> ja. Das eine fängt schon damit an, ist auch ein bisschen verbunden mit dem Thema Angst oder Angstlösung. Wie komme ich da drum rum? Weil in der Regel stehst du nicht vorne. Sondern du sitzt an einem, an einem Pult und du hast die Prüfungskommission dir gegenüber mhm. sitzen und dann bist du erstmal dran. Wie setzt du dich dann dahin? Sitze ich schon wie ein Häuflein Elend, nur so nach vorne geneigt, zusammengezogen oder vermittle ich meinem Körper, hey, ich bin aufrecht, ich setze mich da ganz bewusst klar hin, baue und das ist ganz wichtig, Blickkontakt auf mit den Leuten in der Prüfungskommission. Ich muss sie nicht die ganze Zeit anstarren, aber die sind ja in der Regel dir positiv gegenüber eingestellt, weil sie wissen, das ist eine Ausnahmesituation. Wir haben es eben schon gesagt, wir fokussieren uns auf die Dinge, die man in der Schule nicht lernt, weil es eine Ausnahmesituation ist, sind die natürlich dir gegenüber sehr positiv und möchten auch eine gute Performance sehen. Das heißt, da kriegst du auch ein Lächeln dazu, ein ermunterndes Wort. Natürlich wirst du auch immer noch gefragt, ob du gesund bist. Aber wenn du da schon mit einer Körpersprache sitzt und Blickkontakt mit der Prüfungskommission aufbaust, dann hast du schon den ersten wichtigen Schritt gemacht. Das andere ist, du kannst auch im Sitzen deinen Körper zum Sprechen benutzen. Auch das ist wieder die Idee, Transport von Informationen. Du hast deinen Inhalt vorbereitet, aber setzt deine Hände zum Beispiel ein bei so Geschichten einerseits, andererseits. Wenn du Sachen aufzählst, kannst du auch ruhig mal die Hände dann in dem Moment hochnehmen. Und auch da kommt eine Sache, die wir bei einem IGTV für Präsentationen schon mal gesagt haben, diese 3A-Technik. Also anschauen, guckst auf deine Notizen, schaust auf, guckst die Prüfungskommission wieder an, vermittelst, ich bin bei euch und dann sprichst du aus, was du sagen möchtest. Und dafür kannst du dann auch die Körpersprache wieder ganz hervorragend einsetzen.
0: Ja, also das ist wirklich von hoher Wichtigkeit, dass das verstanden wird, dass, das hast du ja auch schon erlebt. Ne? Dass, dass du im Prinzip die, diese Techniken, die wir haben für beispielsweise die rhetorische Brillanz, die Körpersprache, die Sicherheit, die man vermittelt im Prüfungsgespräch, dass wir die gemeinsam üben und dass ihr dann ja durch das Üben die Sicherheit bekommt, die ihr dann für die Prüfung braucht. Ja? Also ein Tipp, den ich als Interviewer jetzt aus dem Nähkästchen noch sagen kann, ist, Verändert auch an so einem Prüfungstag nicht eure Routine. Also viele versuchen dann noch bis nachts zu lernen oder ähm, sich irgendwie zu verändern morgens. Nehmen wir an, ihr sitzt morgens immer mit den Eltern am Frühstückstisch, ja, und dann ist das auf einmal nicht mehr so. Ihr fahrt schon zwei Stunden früher in die Schule, um da elendig rumzusitzen, sondern verändert eure P Haltung nicht, weil der Körper merkt es ja und der Kopf auch, wenn ihr da irgendwas verändert dran. Versucht es wirklich. Ja, im Prinzip locker zu lassen,
1: als ganz normalen Tag zu sehen, weil das ist es ja letztlich. Und das eine sage ich euch, ihr solltet nie, niemals in dieser ganzen Phase, weder beim schriftlichen noch beim mündlichen Abitur, auf euren Sport verzichten. Das erlebe ich, habe ich als Volleyballtrainer auch erlebt, dass mir Leute sagen, ja, ich kann da nicht kommen, weil ich eine Klausur habe oder weil Abitur ansteht oder ähnliches. Ich weiß nicht, wo, wo heute diese Überangst herkommt, sich noch mehr Informationen in den Kopf zu pressen, aber gleichzeitig zu vergessen, dass der Körper, wir sprachen gerade von Körpersprache, mit Sauerstoff genug versorgt ist, ein gewisses Grundanspannungslevel niedriger angesetzt, ist, war du an dem Tag so, so, so ja. aufgeregter. Und meine Eltern die mit, mit Verlaub, die hatten mir in den Arsch getreten damals. Wir waren alles Abiturienten ja, bei mir ja. in meiner Volleyballmannschaft und es hieß, hier geh deinen Sport machen, krieg ja, mal den Kopf frei. Ja. Weil diese zwei Stunden am Abend oder zweimal in der Woche und am Wochenende haben wir auch noch gespielt. Ne? Das kommt auch noch dazu. Die machen es nicht aus. Das ist Im Sinne von, dass Mission, ich da Inhalt verpasse, weil das gehört zu unserer Mission dazu, das Ganzheitliche, also schon durch ein gutes Zeitmanagement die Schose in den Griff zu bekommen, dass du auch zwischendurch dich trotzdem nochmal mit Freunden treffen kannst, ja, auch mal einen Kinoabend machst, um den Kopf frei zu bekommen und dass du vor allen Dingen deinen Sport machst, weil der natürlich mit Sauerstoffversorgung Kopf frei bekommen, ganz anders anspricht und du dann fitter in die Prüfung im wahrsten Sinne des Wortes gehst.
0: Genau, weil da sind wir ja auch schon bei dem, beim nächsten Thema, nämlich, was ja eigentlich die die Gründung von Leo Colamo zur Folge hatte. Also es gab natürlich ein, zwei einschneidende Punkte, wie beispielsweise die Projektwoche, die wir gemacht haben, oder ähm, ja, Gespräche mit Schülern und so weiter, mit Lehrern. Aber eine Sache, die ich noch im Kopf hatte, war eine Freundin von mir, die im Grundkurs in Englisch fürs mündliche Abitur im Oktober im Vorjahr so einen riesigen Ordner, ihr könnt es jetzt nicht sehen, weil ich. Er ja, ja, macht, macht so sehr große
1: Bewegungen, ja. So ein Ordner an hat. Ein sozusagen. Für den Englisch-Grundkurs. Also ja. für einfach von fünf oder was? Ja. Ja, gute Nacht, ja. Marie. Ja.
0: Und solch ein Drama daraus gemacht hat, dass sie das ja nicht schaffen würde, obwohl sie eine gute Schülerin war. Und die hat das ohne Witz alles auswendig gelernt. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, was sie dafür aufgegeben hat, aber es ging viel, viel leichter.
1: Ja. Ja, da sind wir wieder bei unserem, unserem 3-Level-System. Das ist
0: es ja, Olli, die konkrete Frage, die sich ja die meisten Schüler stellen, wenn ich mich doch jetzt so auf die Prüfung fokussiere, dann ist es ja meistens der Inhalt. Und wenn wir doch die ganzen, wir müssen doch eigentlich die ganzen Osterferien durchpauken, weil vorher ist ja das schriftliche Abitur, da ist ja gar keine Zeit zu lernen, gefühlt gar keine Zeit. Was, was können wir dagegen jetzt sagen? Was kannst du dagegen sagen? Was ist jetzt die richtige, die richtige ähm, Herangehensweise, zu sagen, ich Versuche nochmal den Feinschiff zu machen für die Prüfung oder ich mache es wie alle anderen und sitze in den Osterferien und pauke durch und kloppe mir irgendwie noch diese Inhalte rein, die ich ja am Anfang eigentlich eh schon weitestgehend verstanden habe bzw. überbewerte, weil ich viel zu viel lerne.
1: Ja, also an diesen Inhalten führt prinzipiell kein Weg vorbei, aber du gehst ja doch dann schon viereinhalb Jahre in die Schule. Du gehst doch viereinhalb Jahre in die Schule und arbeitest an den Inhalten. Das heißt, wenn du da geschickt bist, und das ist dann ein Hinweis natürlich für die, die jetzt noch ein bisschen Zeit haben mit dem Abitur, auch da ist es sinnvoll, mit dem, mit dem drei level system was wir entwickelt haben, zu arbeiten, dass du quasi vom ersten Tag in der Q-Phase anfängst, dich auf dein Abitur vorzubereiten. Dass du einfach weniger Stress hast. Es geht darum, vernetztes Wissen aufzubauen. Es geht nicht darum, alleine irgendwelche Definitionen runterzubinden. Ja, lineares Wissen. Du, brauch, du brauchst vielleicht mal dieses, dieses rein, rein deklarative, dass du mal zwei, drei wichtige Definitionen hast. Okay, ja, aber nicht alles auswendig lernen und dann in eine Prüfung kommen. Ihr kennt es von diesen Anforderungsbereichen 1, 2 und 3. Das Reproduktive <lacht> ist erstmal ein relativ übersichtlicher Bereich, der auch nicht so wahnsinnig viel Bewertungseinheiten bringt. Aber der andere Bereich, der ist der, wo du dann wirklich abgreifen kannst. Aber das setzt voraus, dass du Wissen flexibel im Kopf hast und vor allen Dingen, dass du dann diese Strukturen hast, über die wir gerade gesprochen haben, also mit entsprechenden rhetorischen Mitteln, mit fünf Sätzen, dass du in dem Vorbereitungsraum die halbe Stunde wirklich nutzen kannst und nicht aus Versehen da sitzt und die beantworten möchtest wie in der schriftlichen Klausur, wo du ja mindestens 90 Minuten Zeit hast beim Abitur, noch länger, und dich dann wunderst, dass du mit Aufgabe 1 fertig bist, wenn auf einmal dein Prüfer im Raum steht, und sagt so, oder der Vorsitzende, so, jetzt kommen Sie bitte mit, es geht los. Wie willst du dann aus der Hüfte geschossen richtig Performance machen? Das heißt also, wir gucken uns auch ganz konkret an und simulieren das auch durch. Was passiert in diesen 30 Minuten? Was kann ich da genau machen, um diese Aufgabenstellung schnell zu verstehen? Und in der Regel sind die Aufgaben ja auch miteinander verknüpft, das heißt einen roten Faden. Den musst du erkennen, damit du ihn dann auch für dein Prüfungsgespräch und auch für deine Präsentation vorher die zehn Minuten wirklich nutzen kannst, um da zeitsparend dran zu arbeiten. Patrick wird sicherlich, sonst, ich greife es einfach vorweg, ne? Sonst heißt, sag mal konkret, ne? ganz wichtig, klar. Ähm, wenn du häufig im ersten Teil einen Text zusammenfassen musst, dann mhm. schreibst du keine Zusammenfassung mehr. Um Gottes Willen nicht mehr. Die Zeit hast du nicht. Markier dir einfach den Text, um den es geht, die wichtigen Stellen und das haust du dann spontan raus. Das kann man trainieren. Und dann kannst du aber auch an dem Text schon direkt für die anderen Aufgaben ja. arbeiten, weil der zweite Aufgabenbereich ist ja in der Regel Anforderungsbereich 2. Das heißt, du musst mit dem Text irgendwas Weiterführendes tun. Also kannst du da schon deine Markierungen an den Text dran setzen. Und das ist auch wieder so ein Thema, was ihr bei Leo Colamo lernt. Du brauchst ein Set an Markierungstechniken. Damit das ist sozusagen geht. die
0: erste Ebene, dass, dass ihr, das Ziel in der Schule ist es immer, den Inhalt, den ihr bekommt und es ist jetzt egal über welches Medium, sei es über den Text, über eine Quelle im Unterricht, sogar sei es bei der Klausur, sei es in so einer Prüfung, wie die mündliche Prüfung. Ihr habt eine Ausgangssituation und diesen Inhalt müsst ihr jetzt so verarbeiten, dass er mit eurem Wissensnetz, was ihr schon im Kopf habt, andockt und sich verwebt, sodass ihr flexibles Wissen habt, was ihr in der Prüfung anwenden könnt. Darum geht es. Das ist Schulerfolg. Nichts anderes. Und wenn ihr das schafft, dann nur mit einfachen Techniken. Und da haben wir das Drei-Schritte-System entworfen, was wirklich vom Ausgangstext, dass wir das immer wieder üben, dass wir sagen, unser Ausgangstext ist folgender. Wir haben folgende Informationen markiert durch bestimmte Farben, durch bestimmte Markierungszeichen bringen das in eine Form, sei es eine Mindmap, sei es auf einer Karteikarte, sei es Stichpunktsystem, sei es und eine Konzeptmap. auf Basis davon
1: kannst du ja ganz locker reden.
0: Genau, und auf Basis davon hast du ein strukturiertes Blatt vor dir dann in der Prüfung, was nicht zu so unübersichtlich ist, was ganz klare Punkte auflistet, die du Stück für Stück durchgehen kannst. Und jetzt, ist ja das Geniale daran, springen die rhetorischen Mittel ein, die du gerade eben angesprochen hast. Jetzt passiert Folgendes, ihr habt die Inhalte vor euch liegen und werdet jetzt mit diesen rhetorischen Mitteln, die ihr geübt und gelernt habt, den Inhalt auch so wiedergeben, wie ihr es wollt. Weil die meisten sagen, oh, ich habe ich wollte das doch anders rüberbringen oder der Lehrer hat es gar nicht verstanden, wie ich das wollte oder ich hatte da ein Blackout. Das passiert euch dann nicht mehr, weil ihr wisst genau, wie ihr die Inhalte rüberbringen müsst. Und darum
1: geht es. Das ist Leo Colamo. Genau. Und in diesen zwei Wochen werden wir dann auch sicherlich die ein oder andere Prüfungssituation simulieren. Das machen in Deutschland manchmal auch die Lehrer. Genau. Aber dann melden sich ja in der Regel, die sich ja. sowieso schon trauen. <lacht> ja. Ja, und die am Anfang so ein bisschen, hm, weiß ich nicht, Gezuckt verloren, hast die Prüfungssituation nicht geübt. Aber es ist wichtig, dass du das vorher schon mal gemacht hast und dann bekommst du von uns natürlich nicht nur eine Anleitung mit diesen drei Ebenen, wie du das vorbereiten kannst, sondern wir gucken dann auch ganz konkret auf den Einsatz der sprachlichen Mittel, die du da machst. Du bekommst ja. dann über ja. uns ein Feedback und das ist nichts Negatives. Die meisten gehen ja dann immer hin, oh, muss ich mich auseinandernehmen lassen und dann kriege ich da irgendwas erzählt, was ich doch noch besser machen müsste. Ja, mein Gott, wenn ich da, wenn dann, dann. Also nach der Abiturprüfung ist vorbei. Du kriegst da kein großes Feedback mehr. Du kriegst deine Note. Vielleicht im Nachgespräch vom Lehrer nochmal den ein oder anderen Hinweis. Aber trainier es doch vorher. Trainier es vorher. Du kannst nicht hingehen und eine, eine, eine Technik einfach aus der Hüfte geschossen anwenden, sondern du musst es üben. Und das musst du angeleitet machen mit Experten. Und die haben wir.
0: Ja, also zusammengefasst, was wir heute in dem Interview mit dem Olli gelernt haben, ist, Leo Colamo hilft dir bei diesem Vortrag, beim mündlichen Abitur, die Inhalte dann so zu strukturieren, dass sie klar rüberkommen genau. mit den rhetorischen Mitteln, die wir da besprochen hatten. Das waren jetzt eins, zwei, gibt's gibt es natürlich noch viel mehr, sodass das alles souverän verpackt ist, dass es ein Bild gibt. Genau, darum geht es das Auftreten, ja. die Wirkung. Und gleichzeitig dann durch diese besagten Kniffe im Prüfungsgespräch so die Ruhe zu bewahren, dass ihr die gezielten Lehrerfragen beantworten könnt, dass ihr wirklich direkte Antworten auch geben könnt und immer gleich alles parat habt. Dass ihr wisst, die Information muss ich jetzt so wiedergeben. Ja, Das klingt jetzt zwar wissenschaftlich, aber am Ende wird es alles zusammengeführt zu so einem ein ein ist auch,
1: auch eine Wissenschaft. Ja. Also Von daher haben wir das ein Beste rausgenommen, um das in ein Konzept einzubauen, was dir dann hilft, bei dieser mündlichen Prüfung zu bestehen. Und deshalb beantwortet sich die Frage eigentlich von alleine, warum soll ich denn dann Ostern bei Leo Kolao mitfahren? Ich habe da nur so viel Inhalt vor mir. Gut. Also,
0: das war unsere Podcast-Folge zum Thema Abiturkurs zu den finalen Inhalten, um was es da geht, was es dir auch wirklich bringt. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, tu das auf alle Fälle, nimm noch einen Freund, eine Freundin mit. Ihr werdet so
1: davon profitieren, das ist jetzt noch gar nicht abzuschätzen. Das Ganze ist natürlich auch in einen netten Rahmen eingebaut. Das ja. kann man an der Stelle auch ja. nochmal sagen. Ihr habt natürlich auch ein bisschen Englischunterricht für die, die Englisch Abitur machen müssen, sowieso. Noch besser, das ja. Coaching machen wir in der Muttersprache auf Deutsch. Und wir haben dann noch ein ganzes Paket an geilen Ausflügen, die natürlich kulturell auch ein bisschen was bringen. Du wirst viel mehr über englische Geschichte verstehen, aber du hast halt auch eine ganze Reihe von Fun-Aktivitäten. Ob das jetzt von, von, von Laser tech und Bowling ist oder ein Flugsimulator fliegen oder, oder, oder. Also es ist ein Gesamterlebnis, was da auch wieder beiträgt, was ich auch vorhin gemeint habe mit dem Sport. Du musst ein Gesamterlebnis. Entwicklungen durchlaufen, die dir auch mal erlaubt, zwischendurch das Sacken zu lassen, was du gelernt hast, mit Leuten Lustiges zu erleben, damit du positive Emotionen mit der Sache verknüpfst. Und wenn ja, du genau wissen willst, du. willst, was wir machen möchten, bei uns auf der Homepage findest du ja auch die Informationen zum Gesamtprogramm.
0: Ja, da kannst du dir direkt oben das aktuelle Programm anschauen. Dann, wenn es dir gefallen hat, lass eine positive Bewertung da, schreib ja, gerne. gerne ein Feedback und Fragen natürlich auch. Ja, teile die Folgen mit deinen Freunden, falls sie sie noch überzeugen willst mitzufahren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.